0: Bienvenidos, les habla Palmira Montiel y esto es De Todo un Poco, un podcast de y para venezolanos y latinoamericanos en general que hemos decidido venir a Europa y más precisamente a Francia. Hablaremos de diversos temas prácticos necesarios e indispensables para hacer vida en nuestro nuevo mundo. Hoy seguiremos hablando del asilo y vamos a preparar la solicitud de la entrevista. En el episodio anterior nos quedamos en que ya manifestaste tu deseo de solicitar al SPADA de donde vives y que has preparado todos los documentos y recaudos que van a apoyar tu trámite. Se ha determinado que tu solicitud es responsabilidad de Francia, según el reglamento de Dublín del cual ya hablamos, y los funcionarios del OSPRA, tienen dónde comunicarse contigo, bien sea en el centro de acogida o en la dirección de un familiar o amigo que, por supuesto, les has comunicado. La lista de estas oficinas es paga en toda Francia, con las cuales vas a iniciar tu proceso de solicitud de asilo, las encuentras en el link que te pongo en la presentación de este episodio. El espada te dará una cita en la prefectura de donde vives y ellos te darán el formulario de solicitud que deberás llenar en francés, firmarlo y acompañarlo con dos fotos de identidad, tu pasaporte, así esté vencido, eso no importa, y la fotocopia del certificado de solicitud del asilo que ya te entregaron en un primer tiempo, en, al principio. Además de todos los documentos que consideres importantes para apoyar tus argumentos de solicitante de asilo. Recuérdate que aquí tienes que echar el cuento completo de todo lo que te ha sucedido. Si tienes hijos menores, estos vienen incluidos en tu solicitud igual. Si tus hijos menores corren peligro, tienes que precisarlo en tu solicitud. Tampoco te olvides que puedes pedir la asistencia de un intérprete o un traductor en la prefectura, la espada, la asociación que se ocupa de ti o en la alcaldía. Y este servicio es completamente gratuito. Te recuerdo que el OFRA es el Office Français de Protección de Refugiés. Es el organismo francés encargado de los refugiados, ubicado en la ciudad de fontenay sous bois en el departamento 94. Su portal es ofpra.gov.fr y atienden al teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde al 10. Y lo ideal es que cada vez que los llames, tengas tu número de solicitud a mano para que te puedan pasar a la persona adecuada que contesta tus preguntas. Eso sí, es importante que sepas que bajo ningún concepto te informarán sobre el estado de avance de tu proceso. Pero puedes contactarles para informarles de un cambio de dirección o de número de teléfono, de, de algún documento que no pudiste enviar por la razón que sea y que quieres añadir a tu expediente, verificar que tu intérprete está disponible, cambiar la fecha de tu entrevista, etc. Tienes 21 días para enviar tu expediente con todos los recaudos que piden más todas las pruebas y documentos que apoyen tu solicitud de asilo. Además, tienes que echar el cuento completico por escrito de tu caso y en francés. Puedes, como ya te lo dije, si lo necesitas, solicitar un traductor para que te ayude a redactar tu historia. Recuerda que tienes que contarlo todo, absolutamente todo y sin que te quede nada por dentro. Tienes que explicar por qué estás pidiendo el asilo y por qué tu vida corre peligro y no puedes volver a Venezuela. Cuando envíes tu expediente, el sello de la oficina de correo es el que autentifica que estás dentro de los 21 días de plazo. Por eso te aconsejo que lo envíes en RAR, recommandé Accusé de Recepción. Pues así, además del carácter prioritario de tu correo, tendrás una acusa de recibo. Y ese acuse de recibo lo tienes que guardar como un tesoro. Yo sé que para nosotros esto es un poquito raro, pues el correo no funciona bien en Venezuela, pero aquí sí funciona y muy bien. Y ellos guardan el sobre donde está estampada la fecha y la hora del envío. Estás escuchando de todo un poco y puedes enviarme tus preguntas y comentarios a palmira.montiel.com Palmira con Y. En esta parte del episodio quiero hablarte de algo muy importante. Y es que este documento lo vas a firmar. Y como en muchos documentos administrativos franceses, tienes la mención siguiente. Je soussigné, certifie sur l'honneur que les renseignements me concernant portés sur le présent formulaire son exacts. Toda falsa declaración es asimilable a una fraude susceptible de sanción. Traduzco. Yo, el firmante, certifico sobre mi honor que las informaciones que me concierne que he descrito en este formulario son exactas. Toda falsa declaración es asimilable a un fraude y puede generar sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos la referencia de las autoridades de los Estados Unidos que juran ante Dios y la Biblia y que hacer una falsa declaración jurada ante las autoridades es considerado un delito grave. Pues es exactamente lo mismo, a diferencia que Francia, siendo un Estado laico, es decir, que hay una completa separación del Estado y de la Iglesia, no se mencionan fórmulas religiosas en los documentos administrativos. Al tú firmar esta solicitud... Estás declarando sobre tu honor. Y esto, para las autoridades franceses, francesas, es el equivalente de jurar ante Dios en los Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que todo lo que escribas sea absolutamente verdad, aunque tú piensas que no hay manera que se enteren si pusiste una mentirita. No lo hagas. Las consecuencias pueden ser muy graves y lo peor es que no podrás pedir asilo en ningún otro país de Europa y serás deportado a Venezuela. Y eso no es lo que queremos. Si tu expediente no está completo, te lo devuelven y tienes ocho días para completarlo y reenviarlo. Si no, tu solicitud será anulada. Por eso es importante llenarla bien desde el principio. Y si ya la enviaste y ves que se te olvidó algo... No esperes a que te lo reclamen. Los llamas por teléfono, se los envías para que lo anexen a tu expediente y siempre por RAR. También te recomiendo que saques fotocopias de todo lo que envíes y de todos los correos que recibas de la OFPRA y los guardes bien en un expediente. Durante todo este proceso son tu Biblia, tu salvoconducto, tu manual de referencia, tu mandala, tu mapa del tesoro, lo más importante. No te olvides que ellos los funcionarios del OFPRA deben siempre poder contactarte y ubicarte. Así que si cambias de dirección o de número de teléfono durante este proceso, debes informarles. Esto lo puedes hacer en línea en el portal de la OFPRA que te dije más arriba y que también te pongo en la descripción del episodio. www.ofpra.gov.fr Estás escuchando De Todo Un Poco y puedes enviarme tus preguntas y comentarios a palmira.montiel.gmail.com Palmira con Y Chévere, vamos bien. Ya mandaste todo, llenaste la planilla, cachaste el cuento completo, entregaste los recaudos, ya ellos verificaron y todo está ok. La OSPRA te envía un correo que es el comprobante oficial de tu solicitud de asilo. Puede ser que recibas de una vez la invitación a la entrevista, pero si no es así, no te preocupes, la recibirás más adelante cuando hayan examinado tu solicitud. Existen dos casos en los que se te puede otorgar el asilo sin necesidad de realizar la entrevista. El primero es cuando los recaudos e informaciones proporcionados son suficientes para darte la condición de asilado. Y el segundo es cuando tu salud es delicada y te impide presentarte a la entrevista. Puedes recibir la invitación a la entrevista por correo o por llamada telefónica. No te olvides que es la entrevista de tu vida y tienes que ir a Fontenoy-Soubois, a la sede de la OFPRA, donde serás recibido por un oficial de protección. Si ya has notificado que tu nivel de francés no es suficiente para esta entrevista, no te olvides de verificar que han previsto un intérprete que te asistirá. Los gastos de este viaje son cubiertos, bien sea con el presupuesto de, que te entrega la OFI, bien sea por la asociación que se ocupa de ti durante este proceso. Sé que suena confuso, pues Francia es el país que inventó la burocracia y la sigla. Pero tú tranquilo, que en este puzzle cada quien tiene su rol bien definido y sabe lo que tiene que hacer. Estás escuchando de todo un poco y puedes enviarme tus preguntas y comentarios a palmira.montiel.com. Palmira con Y. Para hacer un pequeño recapitulativo de los principales organismos, te doy esta lista. Uno, el espada, que es la estructura que te recibe. Primero, para informarte de los pasos a seguir para hacer tu solicitud de asilo y es la que te va a asesorar en, est en este proceso durante aproximadamente los seis primeros meses. GUDA, no es el queso, ¿no? es el Guichet Unique de Demandeur d'Asile taquilla única de solicitantes de asilo. Es la taquilla a la que te envía el SPADA después de haberte sacado una cita para una primera entrevista de pre-solicitud de asilo para ver que cumples con todos los requisitos para solicitarlo. La OFPRA es el organismo que decide si te otorga o no el estatuto de asilado. El OFI. Oficina Française de la Inmigración y de la Integración, la Oficina Francesa de la Inmigración e Integración. Este organismo depende del Ministerio del Interior y se ocupa de todos los procesos administrativos de los asilados durante los primeros cinco años en Francia. Es decir, ayuda económica, centros de acogida, colegio para los niños, seguro médico, formación, educación, estudios, trabajo, asociaciones, ONG... Etcétera, etcétera, etcétera. Y el CNDA, que es la nacional de Droit de Asilo, es la Corte Nacional del Derecho al Asilo. Esta, este organismo se ocupa de las decisiones legales, de las apelaciones y de la jurisprudencia en materia de asilo. Estás escuchando de todo un poco y puedes enviarme tus preguntas y comentarios a palmira.montiel.com. palmira con Y. Volvamos a lo nuestro. Si no vas a la entrevista o los recaudos enviados no son suficientes o te reclaman papeles que no les envías, cualquier cosa... Su proceso puede ser anulado y puede ser iniciada tu deportación a Venezuela. Así que si tienes algún impedimento para asistir a tu entrevista, es importante que lo notifiques con antelación. Te recuerdo su número de teléfono. Anótalo y guárdalo. 01 10. A la entrevista puedes ir acompañado de un abogado, si así lo deseas, o con el responsable de la asociación que te apoya, o con un funcionario del ACNUR, si quieres. Para darte un ejemplo, estas son algunas de las asociaciones que pueden intervenir: Amnistía Internacional, Cruz Roja Francesa, Foro de los Refugiados, El Gas, que es el groupe d'accueil solidarité, Liga para los Derechos Humanos, la Orden de Malta. Hay muchas, muchas más. Puedes pedir la lista de las mismas en la alcaldía de donde vives. Esta entrevista es grabada, tienes que saberlo. Es grabada. Y es confidencial. Es decir, que lo que tú dices allí, queda allí. No se le comunica a absolutamente nadie fuera de la oficina, ni a familiares, ni al consulado, ni a periodistas, ni a nadie. Absolutamente nadie. También, si por razones de salud, familiares o de fuerza mayor, no puedes desplazarte a la sede de la OFPRA, la entrevista podría ser realizada por videoconferencia en este caso, excepcional, no, no están obligados a hacerlo. ¿eh? Esto puede ser excepcional. Tú tienes que estar acompañado de alguna persona autorizada de alguna de estas asociaciones que hablamos antes. Y tu intérprete estará acompañando al oficial de protección de la OFPRA. Como te decía, esta es la entrevista más importante de tu vida. Es decir, este es el momento de decirlo todo. Nada de penas, ni de vergüenzas. Este es el momento de echar el cuento completico, sin que te quede nada por dentro. Lo que dices tiene que estar acorde con los recaudos que enviaste y con lo que escribiste. De manera general, la primera pregunta del oficial de protección será, ¿cuáles son las razones que te hicieron irte de tu país? Y las siguientes preguntas seguirán la cronología de tu relato. Te aconsejo que te prepares una chuleta como esas que nos hacíamos en el liceo para que no se nos olvidara nada importante. Por ejemplo, punto uno, amenazas. Dos, me privaron de libertad. Tres, me torturaron física y psicológicamente. Cuatro, me prohibieron ver a mi abogado o a mi familia. este, Cinco, nunca, nunca me hicieron un juicio. Seis, no me dieron tra mi tratamiento médico. Siete, me dieron comida dañada, etcétera. Lo que dices debe corresponder a lo que escribiste y de ser posible a los recaudos que presentaste. El oficial de protección puede hacerte preguntas y aunque estas te parezcan indiscretas, antipáticas, que desagradables, las tienes que contestar. Recuerda que este no es el momento ni del pudor ni de la pena. Si necesitas llorar, pues lloras. Si necesitas patalear, pues pataleas. No hay ningún problema. Obvio, que si has vivido situaciones difíciles, no te será nada fácil hablar de ello. Pero ten en cuenta que estás frente a las personas que hacen todo lo posible para ayudarte, protegerte y garantizarte una vida de seguridad. A ellos puedes decirles absolutamente todo, todo, todo. <música> Estás escuchando de todo un poco y puedes enviarme tus preguntas y comentarios a palmira.montiel.gmail.com Palmira con Y Terminamos el episodio de hoy con todo preparado. Las fotocopias y las chuletas hechas, el formulario lleno, firmado y enviado y tú esperando tranquilamente tu cita para la entrevista. Y este va a ser el tema de nuestro próximo episodio. No quiero despedirme de ustedes sin antes agradecer a Mayra Rincón y Lisbeth Betelmi de Contacto Tierra por su paciencia y apoyo para la realización de este podcast. A Samuel Ricardo de Conecta Propósito por sus excelentes consejos técnicos y a Fernando Conde de Swing por el visto bueno de todo este trabajo. Puedes contactarme por el correo palmira.montiel.com Palmira con Y. Y será para mí un placer poder contestar a tus preguntas y enviarte material y recaudo si los necesitas. En el próximo episodio, como te estaba diciendo, hablaremos de... ¿Y qué me van a preguntar en la entrevista? No te lo pierdas, es la parte más importante de todo este proceso. De todo un poco es una producción de Desire d'Avenir y te habla Palmira Montiel. ¡Ojo! Oh. Y si alguien te dice que no puedes hacerlo hazlo dos veces y saca fotos